0: 哦，欢迎来到护国企业。最近实在是太热了，就是台湾也终于到了一个什么台北的温度高于高雄，类似这种很奇怪的状况出现。就前一阵子在新闻上面已经看到，可能最近都在发布什么高温警报嘛，对不对？就是反正你在外面，然后你就会感受到那种热度，然后会让你觉得走没两步你就想要赶快。到那个有冷气的地方<笑>。那因为这个炎热的温度，让我想起就是之前我有去中国大陆武汉 support 关于那个装机啊，或是盖厂的的过程。那那时候我去的时候，就是刚好是在武汉的夏天。那这个夏天就是怎么讲？那个热哈，跟台湾现在这个热感受起来不一样，因为大陆大陆型气候跟海岛型气候不一样。那时候我刚去的时候，我可以感受到热，我以为我可以忍耐。然后那时候我跟去当地跟那个我之另外已经先去的同事要交接嘛，然后我就看他买了遮阳伞，然后一个男生买遮阳伞，我想说干，男生买什么遮阳伞，我才不信。<笑><笑>然后，这这我真的，就真的，我去武汉装机的时候，干妈的，我一下车，因为那时候，那时候我是在城市里面，因为就是在饭店嘛，然后我们可能就交接，在饭店里面，那你可能就是走在路上，那你可能走没两步就会有所谓的冷气房，或者是百货公司这样子，你就可以进到冷气房里，你不会感受到那个天气很可怕的状况。可是到废品厂的状况不一样，就是那个地方就是一个。未开发空旷之地，就是你看过去，然后就是反正地很大嘛，然后那个工厂就是还在正在盖，然后 Faber 盖好了，所以我们要进到 Faber 里面去 support 去装机。可是那个时候属于你什么办公区啊、休息区啊，那全部都还没好。你就是要从大家可能想象就是从那个哎、欸，就是你盖房子旁边都有那种宿舍，就是那种货铁柜。盖成的那种很便宜的宿舍啊，那里当然是有冷气，可是就是你要从那个地方，然后走一段很长的路，然后到肺伯里面，然后去，然后才开始你的工作，然后这段路就是你就会感受到那个所谓真正的热是什么，在那个地方没有任何遮蔽物，然后你走路可能要在太阳底下曝晒，走大概七八分钟、十分钟以上的时候。那时候武汉的天气让我觉得我晒太阳是有种皮肤被烧到的感觉，就是是真的，你去晒，然后就干，好烫，感觉。你要出去的时候，你要出去的时候就干，好烫，这样对。然后最后我也屈服，就是买了遮阳伞的。男子汉还是得屈服，买遮阳伞。所以目前我看台湾现在这个天气预报状况，嗯，可能就像我刚刚讲的。目前就是你在城市生活，你你你在大马路上的时间，除非你就是要骑车要开车，不然其实你就是会躲在你的室内或躲在阴凉处，然后去面对这样子的状况，对啊。那我跟戴普先生，因为今天我们是二十四号嘛，那我们看了一下新闻，也说哦，哦看起来呃、欸、供电状况可能大家要。自己注意哦，就是因为大家因为太热了嘛，所以所以我们都要我们都要开冷气，然后嗯，整个台湾的那个用电的状况就是很感觉很不妙啦。就目前的新闻这样讲啦，对，就是感觉很不妙。那我跟戴伟先生的想法是，嗯，假设民进党政府在这个时刻，在这个这么需要用电的时刻，然后你还能够撑过。这个状况是不是就等于他能源政策没问题？<笑>不是能源政策的问题
1: ，是说至少暂时不用太担心。虽然说之前已经吐了，我记得我们花了好几期节目都都有提到，因为那一阵子就是一直有跳电、对对对这种状况，但是只是说因为最近这一周来。嗯，都那么热的情况，嗯、啊，如果全台湾真的在，这这应该真的可以算是用电高峰了吧？嗯，对。那、啊、如果这样子的状况没有出什么太大的问题，那或许我们可以不用太担心说，哦，之前大家我们也一直跟大家聊的时候，会一直提到啊，对于台湾能源够不够用这件事情，其实是很担忧的。对、啊，可能、就是、某种程度上。烂船呢，破船还有三寸钉的那种概念呐、啊，就是，呵呵即便说<笑>可能真的有很多的问题在其中，但是在使用上面或许还有办法支撑我们的日常生活吧？谁知道
0: ？可能吧，因为就是在我们录音的当下，就是，呃，逢甲商圈就是出现了，就是无预警停电啦、啊，然后有些人在室内用餐就突然。一片漆黑。那目前是说那个天气过热造成，反正也是跟你讲说，呃、哦，变电所有问题呀什么的。不过这个新闻是在昨天晚上七点啦、啊，就是昨天晚上七点，台中其实有发生过类似的状况，可是就是零星的状况，因为之前我们有印象就是。好像全台大停电，然后那时候还大家还在那边看那个你的电费的账单，说你是 A 还是 B 还是 C， 我不知道你有没有印象那个新闻，就是、说哦你是哪个群组的，<對>那哪个群组的人可能比较不会遇到停电，就是比如说，呃、欸，比如说你是在林口长庚那个附近的住户，你可能就停电的几率就会可能稍微低一点，因为电那个公司政府有规定，医院附近的电是不允许。就不允许跳脱的，因为那个会有生命危险的问题，所以有些人就那时候就曾经重新理解了自己的电费到，然后到底自己是哪一区这样子，对，所以嗯，我们先看着办吧，我们也不知道接下来到底，呃，我跟代表先生就是对啦，我们就是逆向思考，假设这么用电这么可怕状况底下，我们都撑过了，然后也没有出现太大的什么停电的问题。那可能可能我们就可以不用一直挨说电可能不够之类的，我也不知道。对，<笑>不过总之这是去就是在开始前跟大家叙一下，就是啊最近实在太热，大家出门可能都有强烈的感受到这样子的感觉。好，那我们接下来会帮大家带来一个很特别也很大的新闻，就是在二十二号的时候呢。我们有一个新闻是说，中芯国际中国的 Fab， 中芯国际呢，悄悄掌握7纳米制程。那他也说，哦，这个产品已经出货超过一年了。那有些人目前就是在看他们出货的产品，拿看拿进来看分析的结果是说，哦，技术竟然与台积电相似。那台积电因为在中国的南京也有设设厂嘛。好，那我们就稍微念一下这个新闻。这个新闻就是说。呃，中国最大的半导体公司中芯国际呢，目前传出已经悄悄掌握了7纳米的代工技术。那近日由逆向工程分析公司来发现，说中芯国际为比特币的矿机代工 SOC 晶片运用了7纳米的制程技术。那此举表示他们应该是超越了 Global Foundry， 成为全球制成第三先进的半导体代工公司。那里面有写写说啊，反正它是一年前呢就已经开始出货七纳米的产品。那复制台积电的技术，那这个逆向工程师、逆向工程分析公司指出呢，他们是从这个刚刚我们讲的矿机公司底下的产品，然后看到这个东西。那他们研判这个东西是从二零二一年七月就开始出货。那根据最初的图像证明呢，这项技术很有可能是复制台积电的制程技术。那当然，我们知道说，中国半导体产业挖挖角台湾人才的消息，早就已经是大家应该也听我们讲过很多次。那再加上台积电呢，过去曾经有两度控告中芯国际抄袭其技术的记录，所以如今被逆向工逆向工程公司分析出有这个状况呢，或许是大家早就可以预见的啦。那。只是说，因为大家一定会觉得很好奇，说，诶、欸，为什么中芯国际可以拿到7纳米的制程技术？然后我们不是也在新闻上面一直听到说，关于所谓 Lam 的设备，关于紫光，哎，不 ，Lam 的 EUV 设备没有要卖到中国，然后会至少会影响中国在这种高阶制程的生产。那目前，因为是我们知道的是说，因为照以照这个。逆向分析，逆向分析公司，它叫 Technic Insights 的分析，他是说这个晶片目前还是很初步了，然后他说其实严格来讲也说不一定符合七纳米技术的标准，可是这些晶片可能成为真正七纳米技术的基础，所以如果是这样的话，表示说，哎，中芯国际可能是有办法。就是在往后的时间里面，只要拉升良率，然后最终能够把7纳米制程应用在最更复杂的晶片里面。所以说，目前因为这个新闻出现的时候，可能大家就会在想说，哎，会不会是美国在阻止中国半导体崛起的这个状况？目前看起来可能并不乐观。那我们这边的话，可能就是会诶、欸、稍微跟大家 share 一下我目前自己的想法跟看法。好，那我们把新闻继续念完。因为目前中国因为被美国就是禁止 SML 提供曝光机嘛，可是因为这一次的状况就是说，看起来7纳米的设备，呃， 7纳米的产品呢，不需要使用曝光机来来成为制成的其中一道。所以说前一阵子有消息也传出说，美国正计划进一步游说荷荷兰政府。要求 SML 不要向中国出售深紫外光，就是 DUV 的设备，就是原本是 EUV， 那 DUV 又是另外一个，那也是另外可能就对于7纳米的另外一道制程的状况。所以说，在中芯国际7纳米制程技术曝光的同时，美国对中国的半导体产业的封杀呢也越来越激烈。那近日通过的参议院投票。的晶片法案呢，将提供半导体公司520亿美元的补助。那因为上个礼拜我们有聊说，台积电目前就是说什么哦，没有补助啊，然后还在跟美国政府谈呐、啊。那现在看起来，如果这个法案有过的话，可能后续会再跟大家 update 说关于台积电接下来的状况。那当然也是已经有很多分析师来讲说，其实在美国的呃 Arizona 的台积厂呢，对于整个台积的。呃，盈利呢不会有太严重的影响，不过这个后续我们之后等财报出来再跟大家 share 啦。不是说就是之前大家讲说拿不到补助，那可是如果美国政府确定有提供这个状况，提供这个520亿美元的话，可能现状况又不太一样。好，那总而言之呢，这个逆向工程师、逆向公司就是 Semi， 呃，另外一个是半导体评论网站 Semi a n a l y s e 他说啊，这次的。中芯所产生出来的产品，已经代表了说中芯国际已经有能力跟有技术超越了格罗方嘴。那他把它评价成目前是全球制程技术仅次于台积电跟三星的半导体代工公司。我个人认为这个评价相当相当的高<笑>，对于中国目前在半导体的困境上面是。嗯，应该对他们内部的状况或习近平下状况，中国政府、中共政府的评价，我觉得会很有利。我当然，因为已经有实际的产品，因为大部分以前都是你看不到真正的东西。可是这次，如果是真正有一个产品在那里，然后里面代表了7纳米的技术，那其实这种真的就可以，大家可能可以要注意说，可能中国的晶圆代工技术可能真的要开始。追上了，<咳>对。那虽然他这个新闻有讲说啊，虽然美国的制裁可能有办法一时拖慢中国半导体发展的脚步，可是因为中国自己也持续投资开发自己的半导体设备及生态系。他说，即使部分的产品可能因为法律问题无法销售至海外，光是满足中国国内需求就已经有相当庞大的市场，因为他们就是量体很大嘛。所以目前大家都说要阻止中国半导体产业的突围，恐怕并不容易。好，那目前呢，这是现在这个新闻。反正就是因为我们台湾一直自诩说，哦，我们有台积电这个细盾可以抵挡中国的呃中国的入侵。因为美国就认为说啊，反正就是很多重要的东西就是要透过台积电的制程跟台积电的代工，所以因为这样中国。呃，台湾会被美国保护。可是，如果以现在这个新闻看起来，我自己的想法就是，我这边可能就是跟大家说，那时候我在武汉工，呃，我在武汉 support 中国肺部厂的时候，看到的一些现象啦。那大家一定会觉得很好奇，说，哎、欸，到底就是到底它是怎么样？也不能讲，就是应该说我们目前的猜测啊，就是说啊，它里面写说啊，它就是复制台积电的技术啊，也可能就是逆向工程造成的啊。嗯，以我目前看到的状况，就是假设是出街的工程师啊，那你在台积电呃工作，然后呢，假设台积电今天给你的薪水并不如你的预期，那你又想要拿更高的薪水的时候，你要怎么做？要怎么样得到更好的配呢？嗯，在我这边目前看到，跟我那时候在 f 费本里面工作的过程，就是我在 A f 费本里面的。机台上面看到 recipe， 我在不同公司的 B fab 我有看到一模一样的东西，然后连参数都一样。那这些东西到底是怎么过去的呢？在刚开始建厂的时候，其实很方便，就是每一个工程师或甚至 vendor， 他都允许你带 USB 进去。所以只要是够聪明、够知道这个价值的工程师们，他一定会自己手动备份一份到他自己的 USB 里面，然后去。以便未来就是啊，就是诶、欸，你懂得，就是反正我要去下一间公司，我可以拿我手头上的这些资料去喊价，去跟别人讲说，哎，我手头上有这些东西，然后可以帮助你在这一道制成里面有重大的突破。所以我个人认为，就是在台积南京厂一定有利可，只是台积现在不敢跟你说有利可，也不敢、欸，你搞不好美国政府早就知道，就是啊，干，就是对。因为连我这个工程师，连我去工作过的人，我都知道。好吧，台积你可能说，哦，我们以台湾的例子啦，你要进台积的 FAB 呢，第一个，你、你、你的包包，然后你的人，你就要过金属探测仪，就要过 Metal Gate， 然后也要，然后你的包包就要过 X 光机嘛，然后反正里面东西呢，就是他都会看清楚，说你里面带什么，然后你不能带什么，只要你有带，你就是违规。然后对于自身的员工，你就是扣考机、扣年终这样，所以大家对于这个东西都很 care， 都不会都不会轻易的带这些东西进去。可是，在中国大陆是不是真的是这样？然后真的能够带进去的东西又是什么？就是我这边自己知道，就是你的值班手机是一定可以带进去的，你工程师本身的手机一定可以带进去。然后那些手机不是智慧型手机，是智障手机，就是你只能打电话。传简讯，然后还可以传简讯哦。对，所以我个人认为，在工程师的部分，台积南京厂要怎么样把 recipe 留出去，实在太容易了。我就打电话出来，叫别人在外面用抄的就好啦。<笑>我就一个一个念给你，然、啊、你就抄下来，这样就好啦。或者是我在里面用简讯 key 在我的手机里也是可以啊。就是我随便想，就是有办法做到这件事，因为。这个就根本就是，你可以带手机进去的时候，就表示你可以打电话。你可以打电话，就表示你可以口述一些东西。就算外面人听不懂好了，可是你只要自己知道那个是什么就好啦，你懂吗？对啊，所以你说他们新闻写说什么逆向工程什么的，我自己的看法是，假设初级工程师，你可能干，可能不一定有逆向工程，可是你可以拿到最基本的东西，就是。就是这个新闻讲的，就是啊，他可能可以先理解一些基础的架构，然后之后再往下延伸。因为只要是，因为中国就是他不可能没有那些够聪明的人，所以当你有那些人，然后有又给他相对应够的支撑，呃，相对应够的机台，所以就是他就像这个新闻讲的，就是他有办法再往下走啊，根本就不可能房住啊，除非你不设防啊。现在问题就是这样啊，台积电你已经去了，你就算一直说好，我就是只去就是比较低阶的纳米技术，可是现在现实就是你就是被抄啦、啊，你又不知道，你你没办法否认呐、啊。这而且我讲的还只是低阶工程师可以办到的事哦、喔，对不对？嗯、就是你你的政府的体制，我可以随时随地派一个那个共产党的高层，然后进驻到台积电的的工厂里面。然后我想要看什么，你都必须给我看。你不给我看，我就把你抓去关，或者是我就用什么名义把你赶出去。你根本就没有办法抗拒这件事啊！<笑>就会觉得，其实因为现在
1: 国际政治的情况，其实前一阵子也有听说，就是、啊、呃，就是呃，从那个。俄乌战争开始之后啦，那可能中国在国际的角色上面，其实很多呃其他国家也有在思考。对啊，那其实一直以来，大家想要赚中国大陆的钱，他在做经济开放这一件事情上面，久了，其实你必须要说，其实真的各大企业要去台，要去中国设厂，他们真的必须要把所谓的机密、专利、专利交出去，或,或是专业能、嗯、呃专业。文件的的一些专就是所谓的专商业机密，又或者是一些专业技术，你真的要把它列作是在中国大陆设厂的一个，我觉得是设厂成本必然条件。所以你会觉，因为你不绝对不要去妄想说哦，我可以守，住，哦、我,我可以去那边用它廉价的资源。用他廉价的人力，然后帮我赚很多的钱，然后我可以手不用付代价，然后对我可以一直都把我的那些关键技术都锁在手里。好，对我就是觉得只要有，他就都
0: 还是有机会可以去突破。对，就是你只要应该就是讲很明了，就是我想大家已经清楚理解到说，哎，中国现在中国政府现在管理人民是。基本上是政府管人民，不是我们可能这个地方，我们可能民主国家很难想象，他们管理起来是直接针对你这个人管理，他不是说哦，我管你的公司，或管你就是怎么样，就是我因为我你的手机都实名制嘛，然后你你就是要提供各种呃相对应最准确的资料给中国政府，所以我今天不让你买东西。我断你的微信，断你的电商，断你的，就是因为你买东西就是靠手机支付嘛。我断你这些路之后，你根本就只能乖乖听他的话。嗯，所以我刚刚讲就是这个新闻写得很高大上，说逆向工程，我自己来看根本就<笑>不完,完全，对，不完全。可是因为就我自己在里面看，在那边工作看到的现况，就是他要太他太容易拿到那些，你只要能他你只要在那边生产。里面的人想要拿到你的东西，你根本就挡不了。嗯，对，你根本挡不了。你讲说你的，你知道吗？我们台湾的台积跟韩国的 Samsung 其实是有互相每个月哦、喔，互相在比说我们的治安有没有漏洞。就是哦，如果台积今天被扣分了，然后 Samsung 就会进来说，哎、欸，台积被扣分的理由是什么？然后我们之后就要改进。我们就是。他被扣分的方式，我们这里也不会再被扣分了。然后相反也是，就是神送有被扣分，然后台积就会马上马上跳出来说：“哦，他们被扣分的内容跟状况，我们这边以后就是全部防止。”就是台湾跟韩国有在比这个东西，中国你要怎么比<笑>？你要比个屁<笑>？他太容易，就是他太容易，太容易。透过他的关系，或透过他政府的控制力，去拿到他想要拿到的东西，你根本就没有办法。就是这个这个事情一去的时候，我们可能大家就已经知道。虽然大家都讲说，哦，哎、欸，就是我们知道啊。然后虽然他是一个比较低级的制成啊，可是现在看起来，以这个新闻的立场来说，就是你只要给他，你只要给他。不用讲说巨人的肩膀了，侏儒的肩膀都够了。他站在肩膀上，他接下来就是要开始往下延伸。然后你唯一能够卡住的，就是新闻里面讲的说：“哦，我控制 ASML， 美国政府控制 ASML， 不要给他什么样的设备，不要给他什么样的机台，然后去阻止他。”可是，嗯，现在在我来看，可能没有，就是关于二手二手机台市场的这个部分。美国政府，你也有规范到吗？你也有，你确定你也有，也也有防范到吗？对啊，就让我想起什么类似电影情节，就是我要走私核弹或走私什么什么其他的不可能任务那种。其实他们就是有办法走私这些机台进中国啊，你根本就不知道啊，嗯、你根本没办法阻止啊。他透过第三方国家，就是美国不可以卖给中国，可是你又没说日本不可以卖给中国。你又没说新加坡不可以卖给中国，你也没说台湾的二手商不能卖给中国啊，嗯、<笑>你懂吗？对啊，就是还是有太多。就除非那个法案，因为我没有研究法案的，可是就是在我们一般人来想的时候，就是要除非设定
1: 上面要更更完整，包含是说出产跟到可能甚至是销毁，甚至还对啊对啊对啊，什么二手购回，这样就变成是说哦，那一定机台一定要报废的时候，可能我在,在原厂还要出售机台的时候，对不对？就可能那些都要前面都
0: 都签好，但也都是成本啦、啊。对，可是其实很难呐、啊，因为你一台机台，你光买进来。便宜的就是七八千万，然后现在再加通膨，便宜的至少都一亿起跳。我们讲台币，那你要当你这个机台买进来的时候，你一定希望它能够第一个产能能够最大化，然后你所谓的成本要能够尽快回收嘛。你回收完了，我跟你讲啊，美国。就我自己来看，我们自己外商管理这些集台都管理得很松散的，何况是，嗯、何况是讲求自由民主的国家在看这件事情，他根本就，对啊，我不知道，我不是说对民主失去信心啦、啊，可是就是其实有太多充满恶意的漏洞在那里，或者是说你就你一定连你自己都有可能发现那个漏洞在那。那你怎么可能认为中国政府、中国共产党不会发现，然后把东西买去他那里？当然，你可以说，哎，可是再怎么样也是要会有人操作啊什么的。那你看现在的现实就是七奈米的制程在中心上面，我们不管说它是不是已经开发到最极致，可是已经表示它已经有办法跨到那个地方了。它一只一只，我们不要讲说啊，可能半只脚右脚已经踩过去啊，它只剩左脚跟。身体跟腰而已啊，就是马上就要过去啦、啊。所以当他们掌握到了这些这些技术的时候，你你要怎么样接下来去继续阻止中国发展半导体这件事情？我个人认为是有难度啊，有难度。嗯、我不看好未来的看发发展呐、啊，就是你一直认为用那个 s m l 的机台去限制它。除非你就是限制到说每一个半导体美国设备都不准进中国，可是不可能啊！<笑>中国关于 s e m i c 就是那个美国的那个 s e m i c 的团队就会马上跳出来去游说这些美国政府說，说你这样子是断我们财路啊，我们的 Apply t e l l s m l 全部都会挂掉啊，大家都没有生意做啊，就是全球裁员啊，是啊，所以根本就我不知道，就是。可能第一，你台积去升去设厂的的结果，就會是变成这样子，根本你没有办法避免。其实讲实在话就是这样，没有办法避免，你无法你无法回避这个问题，就是现现实就是这样。嗯、
1: 但同样的，我我会有一个疑问，也不是疑问啊，我就觉得好奇，就联想到以目前我们之前有聊到说，就是台湾目前在国际的。呃，角色上面一个很重要的，当然就是半导体产业嘛嗯。嗯，那呃，所以台积电是富国神山，所以台积电很重要、嗯，嗯、它是政府在跟对外交涉上面的一个非常重要的筹码。嗯，那其实接下来台积也是在准备要在美国设厂。其实说实在，你去国外设厂，就不是只有中国大陆会，当然不是说好像美国人可能相对比较守法嘛，他可能没有办法。可是说实在的，美国政府介入的方式其实也就是换一个方式，他他手要伸进去，基本上也是很耷啦啦。只是
0: 相较于中国政府，他的方式，他可能会先立法，或是对，比较有一个比较有法规的框架底下你去做，对
1: ，可能没有像中国政府那么野
0: 蛮，是但是其实说实在，就是它是另
1: 外一种的很野蛮，也是非常另外一种的很强盗，<笑>所以其实你过去到后来美国厂。我觉得势必也会遇到相同的问题，所以这我觉得回到说，可能台湾政府又或者是台积电自己本身，他怎么样去维系他自己角色的重要性？你有可能去美国设厂，他一定也是要求说，你就是要提供最新的嘛
0: ？那会对对对对，对那他
1: 就是也是要这些东西。那你说他的。逆向工程的能力，他甚至不需要用到，但是他即便有需要，我相信他在这方面的不管是技巧或者是知识，都会比中国大陆还要强的很多。嗯、也就是说，如果他今天要把你、嗯、就是他要榨干你所有的技术、技术跟能力，嗯、那个速度基本上绝对是快过中国大陆的、啊嗯。嗯，对，所以台积电势必在接下来美国厂。一定会遇到你那时候还在台湾的时候，他就跟你讲说：“我要你的资料，你要什么？”我不知道<對 S 1> 那次的新闻这样出来，到后来应该还是得配合，还是得配合、啊，对不对？嗯、所以就是说你还是得给。那更何况是你以后一个厂就在人家那边，他今天会觉得是说：“我决定从今以后我不需要你的时候<笑>，可能至少就技术上一样，就回到我们前一次的讨，就是对啊，对啊，他还是有在就是人力啊，嗯的那个，嗯嗯、比如说
0: 啊，哎，可能。你要把这个 FAB 上顾好，那可能在台在台湾的话，我是可以轻易的叫一个工程师，可能工作十二小时，然后就是这十二小时，你就是要想办法把 FAB 的事情打理好，然后机台状况顾好。可是，在中美国可能就没办法嘛，你可能就是六小时到八小时，你就得让人家走。嗯，然后你为了要到达这个十二小时，你要多花一个人去想办法 maintain 好你剩下的事。就是你要多花钱呐，对，就是，可是它不会成本的上升呐，對,对对，它不会做不到啦，对，它它基本上是做，就是结论它还是有的，就是结果还是会出现，对，只是你花比较多的成本嘛，嗯，对的，然后，然后在可能法规或者是整个民族性的状况，就是。时间拉比较长啦，嗯<哼>，对，不会说做不到，可能我们台湾三个月就可以做到，可能那边就是五个月这样，可是还是做得到，是对，其实问题是出在这，所以,所以不知道哎、欸，我只是想
1: 到就是那时候<笑>那个几年前张忠谋的那个演讲，说什么台积电要做那个国际地缘政治上面的。嗯，他那时候有讲嘛，就是他要做国际，就是要自取，就是把自己的设定会在国际地缘政治上面的一个很重要的角色，嗯还是什么？那我觉得主要就还是回到技术。那我觉得中国大陆厂他们窃取所谓的各项商业机密或是专业能力是一个隐忧，但其实同时你用这个角度去思考，其实在美国设厂。台积电势必到后来，他也要去思考说这个东西对他的影响会是什么
0: 。对啊，可是就是他可能，哎、欸，怎么讲？就是我们很多历史的状况，大家都知道说，虽然美国表面上是民主，可是实际上他真的要耍一些什么的时候，你其实根本也挡不住。你从过去的历史来看，为了国家自身利益，你要他使出那些比较极端的手段，我想他也是有办法。所以，嗯，我原本以为说，在过去一段时间，因为虽然我们是小国，没有办法去跟所谓的这些美中，然后去你想要跟他们有一个平等式的台谈判，基本上就是没办法。可是因为现阶段你手头上有，嗯，手头上有晶片，就是台积电这张牌，你到底要怎么使用这张牌是？是国际政治上面看起来是很。嗯，我觉得要看台湾政府目前不管是哪一个党所执政的政府，就是他要有办法处理这件事、啊。你不能嘴巴一直喊说我们有，然后是呃细炖，可是实际上真正深入了解的人就会知道说，其实这个红利正在不断的、慢慢的流失，你懂吗？嗯，你你很快就可能不是那个最厉害的人。你看这篇报道已经把中芯国际放在全球半导体。制造代工是排在第三的，已经仅次于神送了，所以你就知道说，中国政府你还是就是他真的有心搞的时候，你根本就也没办法，就是应该说不能讲他有心搞，就是说他原本嗯可能就是没有这么快，可是当台积你去南京设厂，然后当这个现象这个结果出现的时候，你就要知道说，接下来中国就是有办法。往下走了，因为你把东西搬到那，那他就是有办法去复制，去往外扩张。他们最会就是，就是、往外扩张，或者是整套拿过来直接用，你根本就没办法阻止这件事。就算你跟我说，哦，你在台湾的治安做得多好又多好，然后你进 f a b e r 你卡每一个工程师卡的多严又多严，可是遇到那些真的很会，我们不用讲，我们连讲，我们讲打电话不用好了，他很会背的人，很会记东西的那些。天才们，他进去你的废布场。那你觉得他会不知道这些东西怎么怎么从他脑袋，他记在他脑袋里，你根本连背都没得背，你根本连阻止都阻止不了啊，对啊，所以就是不知道啊，就是除了能源之外，这这个半导体的整个台湾的优势到底会走到哪个方向？在我来看，其实是嗯。有已经开始隐隐约约有一些状况，然后可能大家要开始注意这个问题。虽然我们不知道怎么解决啊，可是我们必须提出这个问题，就是他们已经有办法，中国已经有办法做到这个状况，也被评为世界上第三好的代工技术的人，中心中心国际。所以，就今天就是跟大家提出这个思考啦，就是说你要。我们讲思考吗？好像也不对，因为其实说實在我们在半导体界的人，只能说，嗯，你要不被中国诱惑去或什么吗？我不知道，因为我还是有一些朋友现在在中国工作啊，然后现在在呃新闻上面看到一些比较比较呃，就是说中国好像不 OK 的什么什么什么什么。什麼什麼什麼房地产呐、啊，然后大家聚缴房贷啊，领不出钱呐、啊、什么的。可是我看我们那些朋友好像都还没到这个境界，嗯、<笑>所以我也不知道说到底，因为中国真的是量体太大了嘛，所以可能就是某一小部分人有这个状况，然后被对，我不知道，就是有这个状况。可是问题是，他是不是真的 handle 不了？看起来好像也不一定，对啊，我不知道。对，好难结论哦这一集，那<笑>因为就是你想到集权国家它的发展模式，跟它能够控制的手段的时候，你好像又觉得你好像也没办法阻止他，因为他就是有他的什么，除非除了他自己把自己玩垮之外，然后再来就是你硬要发动战争把这个政体解瓦解，不然其实以历史上面过去的状况，就是他只有自己毁灭自己。而且，可是这自己回避自己的过程，到底到什么时候，没有人说的准。嗯，对啊。<笑>然后在还没瓦解瓦解之前，如果你又想要防范他的事情，又一直不断被他突破
1: ，没有啦。就我们还是相信，毕<笑>竟台湾那么多优秀的人才都在台积電,<笑>电，我相信他们在这些动作上面应该都有做一些。就是非常多提早的沙盘推演啊，我想是吗？他们应该可以预警到这一些事情吧？
0: <笑>我不知道，我我觉得不好说了，因为，嗯，对了，好吧，总而言之，今天就先到这里，我们就稍微跟大家分享这个新闻，以及我们自己本身对这件新闻的看法。好，今天就先这样，谢谢大家，拜拜。拜拜